0: Deutschlandfunk Büchermarkt Am Mikrofon Jan Dries heute mit der Schattenkönig von Masermengiste, mit einem Gespräch über frischeste Nachwuchslyrik aus Köln und zu Beginn mit einem gewaltigen und von Gewalt erzählendem Buch mit »Mai bedeutet Wasser« von Kajo Mpoy. Für ihren Debütroman bekam die in Tansania aufgewachsene und mit ihren Eltern nach Schweden ausgewanderte Kajo Empoy einen der wichtigsten schwedischen Literaturpreise. Ihr Buch, autobiografisch eingefärbt, erzählt berührend und einfühlsam von einem kleinen Mädchen, das sich um die jüngere Schwester kümmern muss. Mit Kinderaugen sieht es eine männerbeherrschte Welt und erfährt von blutiger Kolonialgewalt gegenüber ihren Vorfahren. Johannes Kaiser stellt den Roman vor. Dieser Kindermund tut Wahrheit kund. Das alte Sprichwort
1: ist bei Autoren und Schriftstellerinnen durchaus beliebt, erlaubt es ihnen doch, über Dinge zu reden, die Erwachsene für selbstverständlich halten oder die ihnen unangenehm sind. Es ist die Naivität eines Kindes, die schreckliche Ereignisse hinnehmen lässt, ohne sich dagegen wehren zu können. So weiß auch die fünfjährige Adi nicht, wie sie mit dem Missbrauch durch den Nachbarn, Monsieur Elephant, umgehen soll. Was der Mann von ihr verlangt, findet sie eklig, aber sie hat Angst, ihren Eltern davon zu erzählen, fürchtet Schläge, sieht die Schuld bei sich.
2: Weil ich beweisen will, dass ich wirklich schöner und braver bin als meine Schwester, gehe ich mit Monsieur Elephant aus unserer Wohnung durch das offene Tor hinunter in sein Zimmer, im Erdgeschoss von Upanga 81. Dort zieht er seine Hose runter, und ich sehe Haut, die hart gegen einen Stoff drückt. Er greift hinein und holt das geheime Körperteil heraus. Dann sagt er, ich soll die Augen schließen und den Mund aufmachen.
1: Beim Lesen stockt einem der Arten und man wünscht sich sehnlich, dass der pädophile Mann zur Rechenschaft gezogen und bestraft wird. Doch das wird nie passieren. Und das entspricht leider zumeist der Realität. Das kleine Mädchen Adi lebt mit zwei Schwestern in einem Haus im Diplomatenviertel von Dar es Salaam in Tansania. Der Vater, ein Mathematiker, ist bei der Zairischen Botschaft angestellt. Der gottesgläubige Mann versucht mit Härte und Schlägen, seine Töchter zu anständigen Christinnen zu erziehen. Nur selten zeigt er ihnen gegenüber Wärme und Liebe. Er glaubt, vom Unglück verfolgt zu sein, hat bereits eine Tochter verloren und duldet keinerlei Widerspruch. Das hat bereits dazu geführt, dass seine vier ältesten Kinder aus dem Haus geflohen sind. Doch das erschließt sich Adi erst im Laufe des Romans, dessen Handlung sich über fünf Jahre erstreckt. Je älter sie wird, im letzten Kapitel ist sie neun Jahre alt, desto mehr versteht sie von der Erwachsenenwelt und umso mehr begreifen wir, was in der Familie geschieht. Der Roman beginnt mit der Geburt von Adis Schwester Mai. Das bedeutet Wasser. Sie ist die jüngste in einer Ahnenreihe längst verstorbener Vorgängerinnen. Es ist ein krankes, schwächliches Kind, um das Adi sich kümmern soll. Um sie ruhig zu halten, erzählt sie ihrer kleinen Schwester Geistergeschichten und Märchen, sowie die alte Familienlegende von Urgroßmutter Mai, die lebte in Sair während der belgischen Kolonialherrschaft. Ohne die damaligen Ereignisse richtig zu begreifen, gibt Adi gleich einer Gespenstergeschichte wieder, was sie von ihren Eltern gehört hat.
2: Dem Bruder fehlte eine Hand. Er erzählte von Soldaten der kolonialen Armeeforst Publik, die Hände abhackten, wenn man die Quote an Kautschuk nicht erfüllte. Um seinen Hals hing ein Stein für jedes Kind, das er an Krankheit und Hunger verloren hatte.
1: Kayo Mepoi beschreibt auch die überkommenen patriarchalischen Rollenmuster, die sie, wie ihre kleine Protagonistin in Zaire geboren geborenen, in Tansania aufgewachsen, selbst erlebt hat. Es ist ein Afrika, aus dem alis Bruder so nach Europa zu fliehen versucht, weil er schwul ist und die Gesellschaft das nicht akzeptiert, sein Vater eingeschlossen. Es ist eine in traditionellen Mustern erstarrte Gesellschaft und die Märchen und Mythen, die Adi von ihrer Mutter erfährt und ihrer kleinen Schwester weitererzählt, strafen unbotmäßiges Verhalten aufsässiger Frauen, verlangen von ihnen Gehorsam und Unterwerfung. Um mit der schwierigen Situation und von denen gibt es genug, fertig zu werden, erfindet sich Adi, einen kleinen schwarzen Gott, der mit ihr redet, ihr die Welt erklärt.
2: Gestern stieg Gott vom Himmel herab und sah sich auf der Dachterrasse um. Die Wäscheleine wehte heftig im Wind. Er stellte seinen hölzernen Aktenkoffer ab und holte ein Notizbuch und einen Stift heraus. Er war ein Junge in meiner Größe, aber in erwachsenen Kleidern. War er hier, um mich mit in die Hölle zu nehmen?
1: Da Kayo Mepoi ihren Roman aus der Perspektive des heranwachsenden Kindes erzählt, stehen Tagesereignisse, Geschichten und Legenden gleichberechtigt nebeneinander. Alles ist gleich wahr. Kayo Mepoi gelingt es, in uns Mitgefühl für ihre kleine Protagonistin zu wecken. Sie versteht es geschickt, uns in eine christlich verbrämte schwarzafrikanische Welt zu führen, in der Frauen nur wenig zu sagen haben. Ein staunenswertes,
0: erstaunliches Debüt. Johannes Kaiser über Kajumpoi Mai bedeutet Wasser aus dem Schwedischen von Elke Ranzinger, Culture Books Verlag Hamburg, 264 Seiten, 20 Euro. Und wir kommen zu der 1974 in Addis Abeba geborenen Masa Mengiste. Sie verließ ihre Heimat bereits als Kleinkind im Alter von knapp vier Jahren. Bevor sie in den USA kam, lebte ihre Familie in Nigeria und in Kenia. An der New York University schloss sie das Fach Kreatives Schreiben mit einem Master of Fine Arts ab. 2010 veröffentlichte sie ihren ersten Roman Unter den Augen des Löwen. Ihr zweiter Roman Der Schattenkönig stand 2020 auf der Shortlist des Man Booker Prize. Mehr weiß Tanja Nieske.
3: Der Schattenkönig, von dem hier die Rede ist, ist eine klassische Doppelgängerfigur. Zum ersten Mal taucht er in der Mitte des Romans auf als sich der Widerstand der äthiopischen Rebellen gegen die italienischen Faschisten auf einem Tiefpunkt befindet. Ein Künstler im Gefolge der äthiopischen Krieger besitzt eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit mit dem bereits in England lebenden Kaiser. Der Mann heißt Minim, was eigentlich nichts bedeutet. Es gelingt der jungen Protagonistin Hirut, Minim einzukleiden, ihn auf ein Pferd zu setzen, ihn Haltung zu lehren, kurz ihn in ein Dubel des emigrierten Heiles Selassie zu verwandeln. Wenigstens diese eine Schlacht ist so für die Äthiopier zu gewinnen.
4: An diesem Tag bringt nicht Grauen die Bäume zum Beben, sondern Jubel. Als der Kaiser die Hand hebt, um seine geliebten Untertanen zu segnen, rufen sie seine vielen Namen Sie betten die Laute in den Rhythmus eines fröhlichen Gebets, während Minim als Verkörperung des Königs der Könige auf sie herunterblickt. Hirut stellt sich wieder neben ihn, stumm und benommen, mit schwellender Brust, überwältigt von diesem Ausdruck leidenschaftlicher Ergebenheit.
3: Es war, wird sie später sagen, als liebten sie mich auch. Die Kriegslist gehört von Alters her zur klassischen Kriegsführung. Besonders bedenkenswert ist sie, wenn sie einer unterlegenen Armee zum Sieg verhilft, wenn diese Armee von dunklen Feinden vernichtet zu werden droht. Das romantische Doppelgängermotiv, mit dem Masa Mengiste diese List unterfüttert, ist nur eine von mehreren Erzählstrategien, die ihren Krieg in Literatur verwandeln. Mengiste hat ihren Stoff auch feministisch ausgeleuchtet. Aus der Geschichte ihrer eigenen Familie weiß sie, dass Frauen in den beiden Kriegen zwischen Italien und dem damaligen Abessinien, dem heutigen Äthiopien, gekämpft haben. Die vergessenen Geschichten dieser Frauen wollte sie, wie Mengiste in einem Nachwort erklärt, festhalten. Die junge Hirut ist die Hauptfigur des Romans und zum Auftakt bereits eine Weise. Als billige Arbeitskraft ist sie an den Hof des Ehepaars Kidane und Esther gebunden. Hirut wird sowohl von der älteren Frau wie dem Mann misshandelt. Dennoch wird deutlich, dass die drei mehr verbindet als das Gefälle aus Macht und Ohnmacht. Der Autorin gelingen hier psychologisch einprägsame
4: Stillleben. Hirut empfindet den Schlag als befreiend. Es ist handfest, geschlagen zu werden. Es ist spürbar, Schmerz empfinden. Er lenkt sie ab von dem Zittern, das sich von Esther auf sie überträgt. Sie weint, während sie sich für den Schrei wappnet, denn sie weiß, dass Esther auch ihre Stimme einsetzen
3: wird. Der Schattenkönig ist ein konventionell erzählter Roman. Das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen dem reichen Inventar an Figuren, zu denen später auch ein Oberst der italienischen Soldaten, ein Kriegsfotograf jüdischer Abstammung und etliche Krieger auf beiden Seiten gehören werden, treibt die Handlung voran. Die Erzählerin schlägt dabei einen durchgehend hohen Ton an und sie schafft Bilder von großer Visualität. In einigen Passagen, vor allem wenn Frauen das Schlachtfeld betreten, verschiebt sich die damit verbundene Ikonografie sogar ins Religiöse.
4: Der Himmel ist über dieser sonderbaren Erscheinung aufgerissen und ein Lichtkreis kündigt ihren Abstieg an. Hinter ihr haben die Reiter sich zurückgezogen. Sie stehen jetzt in einer geraden Reihe, prachtvoll in ihrem Weiß, die Speere und Gewehre nach oben und den Blick auf die
3: junge Frau gerichtet. Masa Megiste zelebriert den Abessinienkrieg regelrecht. Er ist für sie nicht nur ein historisches Ereignis, sondern auch ein archetypisches Menschheitsgeschehen. Um diesen Sinnsprung zu bewältigen, nimmt sie eine Verschiebung in die Mythologie vor. Hin und wieder deutet die Erzählstimme an, dass es hier um eine Materialsammlung gehe, aus der später ein Heldenlied geschrieben werde. Zudem gibt es in diesem Text thematische und motivische Anbindungen an die Ilias und an die Trojanischen Kriege. Singt, Töchter, von einer Frau und
4: Tausenden, von jenen Scharen, die dem Wind gleich eilten, um ein Land von giftigen Bestien zu befreien. Singt, Kinder, von jenen, die euch vorausgingen, von jenen, die den Weg bereiteten, auf dem ihr zu wärmeren Sonnen
3: schreitet. Im Bewusstsein der Figuren, aber auch auf stofflicher Ebene, lässt dieser Roman den Kriegszug der Spartaner samt Chor, den Flug des Daedalus, die Amazonen, Klageweiber, den Orpheus, Gefängnisse und Labyrinthe wieder aufleben. Da im Präsenz erzählt wird, formt sich so ein gleitendes und universelles Erzählbewusstsein, das Orte und Zeiten überwindet, das in die einzelnen Figuren hinein und wieder hinausgleitet. Tatsächlich entstehen so viele bestechend modellierte Passagen, auch solche von erzählerischer Schönheit. Und doch legt man diesen um Erhabenheit ringenden Roman mit gemischten Gefühlen zur Seite. Denn man erinnert sich, schöne Kriege gab es nicht, schöne Kriege gibt es nicht. Das gilt auch dann, wenn Frauen mitmachen.
0: Tanja Lieske über Masamengiste, der Schattenkönig aus dem amerikanischen Englisch, von Brigitte Jakobait und Patricia Klobositschki, DTV München, 567 Seiten, 25,70 Euro. Zum vierten Mal erscheint die Anthologie der Kunsthochschule für Medien in Köln. Sie trägt den schlichten Titel Kurze und präsentiert Texte von jungen Studierenden, die am Anfang ihrer künstlerischen Karriere stehen. Die Lyrikkurse hat zuletzt Nadja Küchenmeister gegeben, mit der ich vor dieser Sendung gesprochen habe. Frau Küchenmeister, es gibt ja zahlreiche Schreibstudiengänge. Was ist das Spezifische an jedem Studiengang, in dem Sie als Dozentin tätig sind?
5: Also das Besondere an der Kunsthochschule für Medien in Köln ist, dass es sich um eine interdisziplinäre Hochschule handelt. Und das ermöglicht ein Projektstudium unter verschiedenen künstlerischen Schwerpunkten. Das literarische Schreiben ist also ein Schwerpunkt von vielen. Da sitzen Studierende dann in meinen Seminaren, die kommen vom Sound, vom Dokumentarfilm, von der Malerei, der Videokunst und so weiter und tragen ihre Erfahrung in diese literarischen Seminare hinein, und so etwas belebt ganz einfach das literarische Gespräch. Und zudem bieten Lehrende immer wieder gemeinsam Seminare an, auch medienübergreifend. Wir haben also dort in Köln ein künstlerisch offenes Gespräch zwischen Lehrenden und Studierenden, was Spezialisierung aber überhaupt nicht ausschließt.
0: Es gibt zahlreiche Geschichten in der Anthologie, es gibt aber auch beeindruckend viele Gedichte und bevor ich zu meiner nächsten Frage komme, hören wir uns mal eines dieser Gedichte an vom 1994 geborenen Maximilian Karakazanis. Wie schön wäre es, rückwärts geboren zu werden, dass alle in Bäuche klettern und die Bäuche wieder in Bäuche klettern, dort gemeinsam vermuten, was auf uns wartet. Kein Titel hat dieses kurze Gedicht von Maximilian Karakazanis, der von Ihnen, Frau Küchenmeister, unterrichtet worden ist, hier in Köln. Welchen Weg gehen Sie gemeinsam mit Ihren Studenten, bis ein Text wie dieser druck- und vortragsreif ist?
5: Das ist von Text zu Text verschieden. Wir sprechen zum Beispiel in der Runde über klangliche und rhythmische Besonderheiten. Können wir die Bilder sehen? Oder warum ist es manchmal besonders reizvoll, nicht alles zu verstehen? Was heißt das bei einem Gedicht überhaupt verstehen? Warum sind es also nicht selten diese Unauflösbarkeiten, die uns so anziehen? Es können demnach ganz verschiedene Fragen sein, die wir uns stellen. Ist das Gedicht vielleicht überfrachtet? Ist es zu illustrativ? Gibt es darin blinde Stellen? Oder warum ist diese sprachliche Wendung so aufregend? Ein Rezept gibt es also nicht, zum Glück. Aber es braucht literarische Kenntnis. Dafür sind wir alle verantwortlich. Ich als Dozentin bringe Texte mit, die mich begeistern, die Studierenden bringen Texte mit, die sie beeinflusst haben. Kein Student, keine Studentin geht ja davon aus, vor ihm oder vor ihr sei nicht geschrieben worden. Also ordnen wir die Gedichte immer auch in einen größeren Zusammenhang ein. Demnach lesen, lesen, lesen. Und entscheidend ist bei einem Gespräch über Texte der Studierenden, nehmen wir jetzt mal das Beispiel von Maximilian, wohin wollte der Student mit seinem Gedicht? Ist er dort hingelangt? Und wenn nicht, gibt es Möglichkeiten, dorthin zu gelangen, mit seinem Ton, seinem Tempo. Also wir finden im besten Fall sein Gedicht, niemals das Gedicht, das seine Kommilitoninnen und Kommilitonen daraus machen möchten oder gar ich.
0: Nun hört man oft die deutschsprachige Lyrik der vergangenen zwei Jahrzehnte stünde in einer Blüte. Immer avancierter ist sie geworden. Es gibt mehr und mehr Querverweise. Eine ebenso ambitionierte wie anspruchsvolle Kunst ist entstanden. Man kennt sich untereinander, trifft sich auf Tagungen, antwortet lyrisch auf Gedichte der KollegInnen und so weiter. Wie gehen Ihre Studierenden mit der hohen Komplexität dieser Tage um? Versuchen Sie den Anschluss zu finden oder suchen Sie nach Neu nach eigenen Wegen, die losgelöst sind von AutorInnen wie Monika Rink, Steffen Popp, Anja Utler oder die 2021 verstorbene Barbara Köhler.
5: Ich glaube, die Studierenden gehen damit offen, neugierig und unerschrocken um. Denn für die meisten ist Literatur schlicht und einfach Nahrung. Sie schrecken also nicht davor zurück, sie bewegen sich darauf zu, sie arbeiten damit, sie schauen sich um in der literarischen Szene und losgelöst von dem, was ist oder was war, arbeitet wahrscheinlich kaum jemand, der oder die das Dichten ernst nimmt. Man dichtet mit dem Bewusstsein für das, was ist. Und dann, das ist die Hoffnung, fügt man mit den eigenen Gedichten etwas hinzu. Denn Literatur speist sich ja nicht zuletzt immer auch aus Literatur. Das war ja nie anders. Und dass die Lyrik so lebendig und so vielgestaltig daherkommt, ja, also das ist ja ein Geschenk.
0: Der Lyrikexperte Christian Metz, einer unserer ständigen Rezensenten im Büchermarkt, ist bekannt geworden durch seine These. Die deutschsprachige Gegenwartslyrik erzählte schon jetzt, wie wir alle in 20 Jahren fühlen, wie wir der Welt begegnen werden. Wie stehen Sie, Nadja Küchenmeister, zu dieser Aussage und wie würden Sie die Thesen von Christian Metz in Bezug setzen zu der besagten kurzen Anthologie?
5: Christian Metz kennt sich in der Lyrik der Gegenwart ausgesprochen gut aus. Und wer andere kenntnisreich anstecken will mit seiner Begeisterung für diese Gattung, wie zum Beispiel auch mit seinem Buch Poetisch Denken, der kommt um Thesen vielleicht auch gar nicht herum. Ich finde das gut. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich ja nicht einmal, was ich in drei Tagen fühle. Demnach viele es mir schwer zu sagen, wie wir der Welt in 20 Jahren begegnen werden. Aber Anthologien wie die kurze sind wunderbare Rückfahrkarten in die Vergangenheit, weil man dann sieht, aha, das war Gegenwart. Und wo sind wir jetzt? Diese ersten Veröffentlichungen sind enorm wichtig und stärken auch das Selbstbewusstsein junger Autoren und Autorinnen, denn es geht ja immer weiter. Und jedes Gedicht auf diesem Weg, von dem man nicht weiß, wohin er einen führt, hat auch seine Berechtigung. Wie fremd es einen nach einer gewissen Zeit auch ansehen mag, das ist egal. Ähm, man schreibt einfach weiter. Und wie jede und jeder in 20 Jahren fühlen wird, das, glaube ich, wissen wir in 20 Jahren, wenn wir Glück haben.
0: Das war Nadja Küchenmeister über Kurze, die vierte Anthologie des literarischen Schreibens der Kunsthochschule für Medien Köln, wo das lesenswerte Heft kostenfrei bestellt werden kann. Einen Hörtipp gibt es noch für den heutigen Abend, 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Unsere Sendung aus Kultur- und Sozialwissenschaften wird sich beschäftigen mit der Frage, kann Sprache Wirklichkeit schaffen? Oder eben nicht. Die Debatte wird derzeit sehr erhitzt diskutiert. Es geht unter anderem um das Gendern. Und nach den nun folgenden Nachrichten informieren Sie die Kolleginnen von Forschung aktuell darin, unter anderem Wunsch und Wirklichkeit beim Versuch, den Regenwald zu retten. Die Moderation hat dann Ralf Kauter unter Mikrofon des Büchermarktes. Verabschiedet sich von Ihnen, Jan Drees.